0: dirige y presenta Fernando Lumbreras Muy buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia Os confieso que yo, como le pasaba a la gran escritora Almudena Grandes, tengo pasión por los personajes a los que la historia ha podido tachar de perdedores, pero, sin embargo, con su trabajo y con su esfuerzo, han dejado huellas importantes en nuestro planeta. El de esta noche es el relato de un hombre que hizo muchas cosas, pero cuyas últimas jornadas... Estuvieron marcadas por el olvido y por la ruina No se le menciona en los colegios Y seguramente para muchos de vosotros Esta será la primera vez que lo escuchéis nombrar Esta noche os quiero hablar aquí En Historias de la Historia De Ramón Berea Para escuchar los primeros pasos de Ramón hay que escudriñar entre muchos documentos en antiguos archivos. Hay una partida de nacimiento con su nombre fechada el 11 de diciembre de 1833 en el Pazo de Esmorís, en Curantes, en el término municipal de la localidad pontevedresa de La Estrada. Su padre, Juan Berea de Aguiar, descendía de familia de Hidalgos, con lo que la familia, aunque no era caudalada, sí pudo permitirse entonces el dar una buena y cuidada educación a su hijo Ramón. Su tío Francisco de Porto, sacerdote, En su aldea fue quien procuró los primeros años de estudios al bueno de Ramón, que no era un mal estudiante. Eso sí, con 13 años, la modesta escuela en la que recibía las lecciones se quedó pequeña. Ramón ingresó en el Seminario Diocesano de Santiago de Compostela. parecía que su futuro estaba en las iglesias y los púlpitos siguiendo los pasos de su tío Francisco era de hecho un buen estudiante pero ocurrió lo que ninguno de cuantos le rodeaban querría perdió la beca que le permitía estudiar allí en cierto modo el bueno de Ramón sintió un gran alivio porque por su cabeza no pasaba eso de dedicarse al sacerdocio y de hecho en no pocos escritos casi se manifestaba abiertamente anticlerical Sin oficio ni beneficio como hicieron tantos otros jóvenes de su generación hizo las maletas, tomó un barco y se fue a Cuba La isla caribeña la recibió con los brazos abiertos allí fue que escribió dos novelas La cruz de Cobblestone y Una mujer con dos maridos pero también se dedicó a la enseñanza. Durante su estancia en la isla también aprendió inglés pero sobre todo descubrió el bello oficio del periodismo que pondría en práctica años después. Vinculado a este mundo estuvo residiendo un tiempo en la ciudad cubana de Colón. Allí inventó una máquina ...para doblar periódicos cuya patente terminaría vendiendo años más tarde en Nueva York. Desde Cuba se trasladó a Puerto Rico, pero allí estuvo poco tiempo... ...porque luego emprendió viaje a la hoy ciudad de los rascacielos, que entonces no había tantos. Si productiva había sido su estancia en Cuba... En la ciudad que nunca duerme, también fue un hombre próspero. Comenzó como traductor para documentos y textos jurídicos y pasó a fundar la imprenta El Polígloto. Esto fue en el año 1875. Compaginó el trabajo en la imprenta con una agencia que también él mismo ayudó a desarrollar y que se dedicaba a comprar ingenios mecánicos. Inventos. Sería en Nueva York donde llevaría a cabo su mayor artilugio. Ramón Berea inventó la primera calculadora capaz de multiplicar de forma directa, bautizándola como la Berea Direct Multiplier. Por supuesto que hasta que llegó su invento había máquinas que multiplicaban y lo hacían con un sistema de manivelas. La suya no. El 10 de septiembre de 1878 la oficina de patentes de los Estados Unidos le concedió la número 207.918 ese mismo año en su querida Cuba fue galardonado con el premio de la exposición mundial de inventos de la isla La máquina pesaba cerca de 25 kilogramos y era capaz de sumar, restar, multiplicar y dividir números de nueve cifras admitiendo hasta seis números en el multiplicador y 15 en el producto. Aunque hay que decir que el modo de procesar la operación no era idea suya, sino de otro inventor estadounidense, Edmund Barbour, sistema que había patentado en 1872 y que funcionaba mediante una cinta codificada muy similar a la que hoy nos parece el sistema Braille de lectura para ciegos. La máquina de Berea podía resolver complejísimas multiplicaciones en unos pocos segundos. Y lo curioso es que el inventor nunca quiso hacerse rico con ella. Lo que de veras le importaba más que cualquier cosa, y lo enfatizaba cada vez que tenía oportunidad era mostrar que los españoles podíamos crear inventos a la altura, por ejemplo, de los de los estadounidenses. Su calculadora no dejó huella en la historia, pero sí sirvió de base para la historia de la computación, valga la redundancia, e influyó mucho En, por ejemplo, la calculadora de Otto Steiger. La Barea Direct Multiplier tiene un ejemplar en las oficinas de IBM en el estado de Nueva York y es exhibida como uno de los cimientos de los computadores. El periodismo, ya lo hemos dicho, Estaba muy presente en su vida, le apasionaba. No dejó escapar la oportunidad de fundar una publicación que llevaba por título El Cronista. Él se encargaba de dirigirla y como era un hombre obsesionado con el periodismo independiente, la revista se editaba sin publicidad. Así, decía, no tenía que rendirle cuentas a nadie. En un principio fue quincenal, pero luego pasó a ser mensual y lo cierto es que tuvo mucha fama en varios países latinoamericanos. Ya os podéis imaginar que este modelo de producto resultaba enormemente caro y se veía venir que a medio o largo plazo su viabilidad estaría en entredicho, como así fue. Ya no solo por los factores económicos, sino que hubo un momento en que también comenzó a atacar el colonialismo estadounidense, algo que le trajo más de un quebradero de cabeza. Lo cierto es que Ramón tenía unas ideas enormemente adelantadas para su tiempo. Era partidario de la igualdad de hombres y mujeres, de las razas, de la abolición de la esclavitud, de la libertad de prensa, abiertamente se definía como un libre pensador y, además, marcadamente antimonárquico. A menudo, en sus escritos, recomendaba otras publicaciones más o menos afines a su idea de pensamiento. También ejercía de traductor. Fue el primero que llevó al español las ideas de Thomas Paine, Robert Ingersoll o de incluso de Beecher. Uno de sus enemigos de entonces, con el que tuvo sus más y sus menos, fue el escritor Juan Valera, el autor de la inmortal Pepita Jiménez, que ejercía en esos años de embajador de España en los Estados Unidos. Ramón criticó la inacción de la embajada en sus textos y esto, para qué nos vamos a engañar, causó cierto escozor en Madrid. Esos problemas acabaron por llevarle al exilio y en 1895 llegó a Guatemala. No solo se había ganado la enemistad de los diplomáticos españoles, también sus críticas a la política colonial de Estados Unidos hicieron que se le hiciera cada vez más difícil publicar o reunirse siquiera con los políticos de entonces. En Guatemala escribió una serie de cartas en las que desbarataba por completo la leyenda negra de la conquista española en América, indicando que todo ese montón de historias, algunas de ellas incluso han llegado a nuestros días, fueron producto de la imposible capacidad de las grandes potencias europeas de arrebatar Sudamérica a los españoles hasta que los diferentes territorios obtuvieron su independencia. Vamos, que la cosa iba de pura envidia. Hacia 1897 emprende viaje a Argentina. No dejó nunca de escribir. En Buenos Aires fundó la revista El Progreso y continuó ejerciendo el periodismo. Su salud, ya muy mermada, se agravó pese a que era un hombre joven, aunque su apariencia le hacía ver algo avejentado. Vio en la distancia derrumbarse los últimos reductos de la España colonial. La crisis del 98 hizo que Puerto Rico pasara a convertirse en un estado asociado a los Estados Unidos. Filipinas también dejó de ser española. Fue sin duda una de las almas errantes que vieron el declive de lo que fue España con su oportuna dosis de tristeza y contrariedad. Ramón ya nunca regresaría a la península ibérica. No volvería a pisar Galicia sin una moneda en los bolsillos y olvidado de todos, falleció el 6 de febrero de 1899 a la edad de 65 años. Tan pobre era que no podía ni permitirse una tumba en el cementerio y fue enterrado gracias a la caridad en un panteón anónimo del célebre cementerio de la Chacarita, ...en la capital argentina... ...sus restos... ...aún... ...permanecen allí. En cierta ocasión... ...fue atacado desde la columna de un periódico... ...por sus ideas tan adelantadas a su tiempo... Con su mordaz pluma, que muchos han catalogado similar a la de Becker, pero sin un ápice de melancolía, escribió textual: Aquí no se trata solo de difamar a la humilde personalidad del que escribe. El objeto principal es matar el progreso, que era aquel periódico que le había creado, porque estorba, porque dice las verdades, porque descubre los sagios y porque no se vende ni respeta ladrones, cualquiera que sea el grado que ocupen en la escala social. En ese mismo artículo, confesaba sus, entre comillas, delitos. El de defender la razón contra el fanatismo, el de defender a los chinos, los negros, los indios y todos los oprimidos que nada podían darme contra los opresores que son fuertes y poderosos y de los que puede obtenerse oro y favores. Hoy, un busto dedicado a su memoria se alza en el pueblo que le vio nacer. Busto ante el que se para algún que otro turista para preguntarse quién era Ramón Berea. Hoy. Os lo hemos querido contar. Como veis, una convulsa biografía viajera y llena de grandes episodios que sin embargo acabó siendo la encarnación de la decadencia hasta en sus últimos instantes. Y pudo haberse hecho rico con su invento, pero el bueno de Ramón decía que el dinero no lo era todo. Esperamos hayáis encontrado interesante su historia. Con todo y con eso, en el portal del programa, en vivarradio.es, vais a encontrar todos los podcasts emitidos hasta la fecha, así como un amplio surtido de contenido extra. Gracias por escribirnos, por proponernos temas, por sumaros una semana más a este conjunto de crónicas. Nos vemos el viernes próximo. Hasta entonces, desde Madrid, muy buenas noches y buena suerte.